0: ao Senhor, já o fizemos e agora nós vamos juntos meditar na Palavra de Deus, amém? É, estamos encerrando esse tema sobre as profundezas de Deus Deixa eu chamar meu ajudante aqui, que senão não vai. Amém, igreja? Nós estamos hoje encerrando este, este tema. Amanhã começam os sete dias de jejum, jejum das primícias. E então, logo logo, nós entraremos com outro tema para o mês E creio que será mais uma bênção que Deus nos trará Porque Deus, Ele tem se revelado a nós de diversas formas Amém? Nós estamos hoje com a presença de algumas pessoas nos ajudando Tem ali a nossa irmã Tamires, que veio junto com as nossas irmãs Pela primeira vez, né? Primeira vez? Amém. Ah, são irmãs, amém, seja bem-vindo, esta é a casa de Deus, sinta-se à vontade, amém? Nós iremos, a partir de agora, meditar sobre o livro de Jeremias, o capítulo 1 Amém? Jeremias no capítulo 1, vamos abrir a nossa Bíblia. Você que está alegre, dê uma glória a Deus nesse momento. Deus. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de glória, de louvor e de exaltação. Abertura. diz a palavra, vamos ler a partir do verso primeiro, as palavras de Jeremias, filhos de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filhos de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado, ele veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano, um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês. Assim, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor, não digas, eu sou um menino, porque a todas as que quem eu te enviar irás é tudo Quanto te mandar, falarás, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Vamos ler só até aqui. Irmãos, aqui nós falamos sobre as profundezas de Deus, profundezas do conhecimento, nós falamos sobre a profundeza do perdão, sobre, o, sobre uma, uma profund, a profundeza do amor, e aqui nós vemos é, Deus falando com Jeremias e nós notamos aqui a profundeza do conhecer de Deus. Quando nós falamos em profundeza, nós vamos até lá no livro de Coríntios, no capítulo 2, e nós vemos... O pregador dizendo na sua palavra que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tem preparado para aqueles que. Que o amam, isto me faz entender que muitas vezes nós estamos mendigando, estamos chorando, estamos brigando pelo que o homem tem e pode ou não nos dar, mas eu quero falar para você hoje, igreja do Senhor, Deus tem um universo, para entregar nas tuas mãos. Eu fico olhando para o livro de Mateus, no capítulo 4, e existe uma confusão grande sobre esta, esta passagem. Alguns pregadores falam que o diabo levou Jesus para ser tentado. O diabo não levou Jesus para ser tentado. A Bíblia nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. E dentre os versículos, primeiro ele ofereceu, primeiro ele tentou Jesus para que Jesus transformasse pedras em pão porque ele estava com fome. E muitas vezes nós somos tentados a fazer o que não é da vontade de Deus para satisfazer uma necessidade, mas Jesus olha para ele e diz, olha está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Posteriormente o inimigo o, le, o, o tenta mais uma vez, dizendo para ele, Ó, oh, está escrito, aos teus anjos dará ordem e teu respeito para que, não tropeces com os teus pés em pedra. Isso está escrito no Salmo 91. E Pois aos teus anjos dará ordem, mas ele disse, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E não contente, agora ele leva. Ele mostra, leva, leva Jesus até o ponto mais alto do monte e diz, olha aí. Veja o mundo que eu tenho. Se você se prostrar e me adorar, tudo isto eu te dou. E Jesus olha para ele, para trás de mim, Satanás. Está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Sabe por que, igreja? porque exist, existia uma profundidade de conhecimento, de sabedoria e de entendimento do homem Jesus. Peraí, mas Jesus não era Deus? Era, mas também era homem. Amém? E às vezes nós queremos receber algo, queremos alcançar algumas coisas, mas nós não conhecemos o Deus, que pode fazer todas essas coisas. Quando o inimigo tentou confundir a Jesus, o que que o inimigo, o que que o diabo poderia, poderia oferecer a Jesus? No livro de João, no capítulo 1, nos diz que Jesus era o verbo. Ele era Deus. Ele estava com Deus. E tudo que se criou foi criado através dele. Bisposido eu posso pegar o seu carro e te oferecer de presente? Eu posso, pastor Rubens, pegar a sua casa e te oferecer de presente? É piada, né irmãos? É piada. O inimigo fez uma piada com Jesus, eu te dou tudo, é tudo dele. Você entendeu o que eu disse? É tudo dele. Aleluia. Aleluia Aí alguém vai me perguntar Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo dele? A tua saúde é dele A tua casa é dele O teu trabalho é dele Os teus filhos são dele A tua vida é dele Tudo pertence a ele Riqueza de profundidades A Bíblia nos convida A seguir E prosseguir em conhecer a Deus, e quando nós começamos a seguir, e damos continuidade em conhecer a Deus, nós começamos a adentrar nos mistérios, mais profundos que Deus tem, para revelar para você igreja, aleluia, aleluia Jesus, Deus, ele quer se revelar a nós, igreja. Ontem nos surgiu uma pergunta na live sobre o Espírito Santo, sobre ser usado, sobre é, os dons espirituais, sobre algo nesse sentido. Irmãos, e tem uma palavra que diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Nós lemos aqui sobre Jeremias, Jeremias já era um profeta, e de repente vem o Senhor e fala com ele, quem é que já ouviu o Senhor falar consigo? No seu íntimo, não usando o pastor pregar, não usando um profeta um missionário Mas Deus falando assim Tete a tete E alguém vai olhar para mim e falar Pastor, mas que mistério é esse? Que doideira é essa? Porque eu não vejo Deus Eu não conheço Deus pessoalmente E eu digo para esta pessoa Hebreus, capítulo 11. A, fi, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Eu não vejo Deus no plano físico. Eu não vejo Deus no plano material, mas pela fé eu posso tocar nele. Pela fé eu posso sentir ele. Pela fé eu posso ouvir, porque Deus não é físico, Deus é espírito, e o que importa é que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E eu fico olhando aqui Jeremias, comentando sobre os acontecimentos, sobre, é, primeiro ele conta um, fatos históricos, Sobre o tempo que ele viveu, sobre o reinado, sobre uma série de coisas. E depois ele fala que Deus falou com ele. E aqui está a chave do mistério. Deus te conhece. Que bonito, né? Se você falar para qualquer pessoa que o, eu, o meu presidente, Bolsonaro, te conhece. Você vai ficar todo cheio, ó. Bolsonaro me conhece. Se você falar para qualquer pessoa que o governador de São Paulo te conhece, ó, eu estive com o governador de São Paulo. Eu não estive com o governador de São Paulo. Eu não estive com o presidente do Brasil, mas lá no capítulo 28 do livro de Mateus, no versículo 20, Jesus disse para os seus discípulos, eu estarei com vocês todos os dias, olha... Aleluia Jesus. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Ele estaria, Ele está, Ele estará com você todos os dias. E às vezes nós sentimos tanto medinho, né? Tanto medinho. Então eu vou lá para o livro de Segundo Reis e me lembro de Eliseu. Capítulo 5, capítulo 6, a Bíblia nos diz que Eliseu estava dormindo, sabe por quê, igreja? Quem conhece a Deus, ele deita e dorme descansa em paz. Porque está escrito no livro de Salmos que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livram. Eliseu estava dormindo, tranquilamente. Geazi, seu ajudante, desperta de manhã e olha e vê um exército inimigo. Eu quero dizer para você, igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está nas redes sociais. Você quer ver desgraça? Abre o seu olho e você vai ver. Você quer ver morte? Abre o seu olho e você vai ver. Você quer ver? destruição, abre o seu olho físico, você vai ver, porque isto está acontecendo a todo minuto, a todo instante, a todo segundo, em qualquer esquina da cidade de São Paulo, do Brasil e do mundo. Mas existe um mistério na tua vida, que precisa ser revelado, uma profundidade que precisa ser descoberta, nós precisamos subir até as nuvens, Aleluias, e ver, aleluias, quem Ele é. Nós não entendemos ainda, nós não compreendemos ainda o que Deus tem para a nossa vida, e Deus o quer revelar para nós. O moço grita, ai meu Deus, nós vamos perecer, mas o crente fiel, ele descansa porque ele tem profundidade. O crente fiel, ele descansa porque ele tem, ele conhece os mistérios de Deus. Eliseu estava deitado, eu creio que Eliseu virou para o outro lado. Ele falou três ou quatro palavras. Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. Só isso. Abre os olhos deste moço para que ele veja. E sabe por que que nós estamos vendo tanta desgraça, igreja? Sabe por que que nós estamos vendo tanta dificuldade e tanta luta? Porque os nossos olhos espirituais estão fechados ainda. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para ver o que Deus tem preparado para nós, a profundeza de Deus para a nossa vida. Quando ele disse essas palavras, a Bíblia nos diz que agora o moço continuou vendo os cavalos e os cavaleiros que estavam contra eles. Mas agora ele vê ao seu redor cavalos e cavaleiros de fogo. Agora ele vê o, o que era de ruim, mas ao seu redor estavam os anjos do Senhor. Porque Deus ele abre a nossa visão quando nós cremos e buscamos a sua face e entendemos, aleluia, a profundidade do mistério de Deus para a nossa vida. E Eliseu olha e fala, fique se preocupe não. Eu quero dizer para você igreja nesta noite, maior é o que está em você, maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Pode se levantar o inferno, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor, você é templo de Deus, porque Deus não habita em uma casa feita, aleluia, de alvenaria. Deus não habita em uma casa feita de palha de madeira. Deus habita em um coração aberto e contrito para Ele. Entender o propósito de Deus para a nossa vida. Para que, que você veio ao mundo? Para sofrer? Não. Mas o sofrimento faz parte da vida, igreja. O sofrimento faz parte da vida. Só que a vida não é sofrimento, a vida é alegria também. Nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por dificuldades, sim. Mas a minha Bíblia diz, tenha um bom ânimo, porque eu venci. A nossa vitória ele já ganhou, através da ressurreição ao terceiro dia. E por falar em ressurreição, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, nós iniciamos esse esta esse mês falando sobre isto. O que é a ressurreição? Jesus ele não veio para morrer. Jesus ele não veio para sofrer. Jesus ele não veio ao mundo para ser humilhado. Jesus ele veio ao mundo que você tivesse vida a morte que estava sobre ele era tua a coroa era nossa os açoites eram nossos a sepultura era nossa mas ele deixou a sua glória ele deixou o seu reino e falou, eu vou, vou descer, vou assumir um corpo de dores. Irmãos, as, as mulheres foram lá no terceiro dia, no domingão, entraram no sepulcro, no sepulcro procurando Jesus. E a Bíblia diz que o anjo falou, que é que vocês estão procurando aqui? E elas levaram um para ungir o corpo de Jesus. Levaram perfumes para ungir o corpo de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês. Jesus não estava lá. Tragada foi a morte. Tragada foi o sofrimento. Tragado foi o inferno. Aleluias, porque você precisa Viver porque você precisa ser curado, porque você precisa ser liberto, porque você precisa ser abençoado, porque há um céu esperando por você. Aleluia. Aleluia. E talvez alguém vai dizer, mas pastor, olha a minha situação. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não tenho nada para oferecer. Então nós vamos lá para o livro de Juízes, no capítulo 6, e nós vamos ver, olha só a importância que o homem tem para Deus. A Bíblia nos diz que estava Gideão malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigos. Lagar é lugar de pisar uvas mas ele estava malhando o trigo no lagar para se esconder dos, dos inimigos. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu lá onde ele estava. Quando você aplica o seu coração em fazer a vontade de Deus, o anjo do Senhor desce lá onde você está. Você crê nisso? Ah, pastor, mas a minha oração não passa do teto. Deus, Ele é onipresente. Ele está onde você está. O anjo desceu lá onde estava Gideão. E a palavra que ele disse para Gideão, eu quero transmitir para você nesta manhã. Ele disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valorosa. O Senhor te escolheu. Para livrar o mundo. Mas eu não sou pastor. Mas você é homem e mulher de Deus. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. O teu testemunho vai salvar. A tua palavra vai salvar. As tuas atitudes vão trazer vida. Onde você estiver. Gideão olha para ele e diz mais. Senhor. Olha. A imaginação do homem. Olha os pensamentos e a visão do homem. Senhor, o que foi feito e de tanta maravilha que nossos pais contaram? Da rocha que deu água no deserto, do mar que se abriu, ou seja, ele começou a, a, com lamúrias, porque eles estavam sendo dominados pelos filisteus. Eu quero dizer para você, quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou contigo? Filha, filho, levante a tua cabeça, que eu sou contigo. Filha, filho, não temas, foi eu quem te chamei, foi eu quem te escolhi. Filho, eu vou fazer. E de repente você começa a lembrar mais no passado, no passado, no passado. Eu quero dizer para você que passado, presente e futuro, eles se confundem diante de Deus. Porque ele era, é e é de ser. Ele começa a questionar sobre o que o povo viveu. E eu quero dizer para você, Deus é presente. Amém? Você entendeu? Deus é presente. O que ele fez com a sua mãe o que ele fez com a sua avó, o que ele fez com a sua tia, com a sua bisavó, ele pode fazer com você hoje, se você crer. Olha aí, Gideão, eu vim aqui para te dizer, você vai salvar o seu povo, a sua cidade, a cidade de Manassés, através de você, através de você, de você, de você, de você. Deus vai fazer milagres. Mais uma vez o homem. Ah, Senhor. Eu sou tão pequenininho. Eu sou menor da minha casa. Minha casa é menor. Em Manassés. Deus está preocupado com isso, igreja? Está preocupado, bispo? Deus... Lá no livro de 1 Samuel, Deus manda chamar um menininho de 17 anos lá no meio do pasto. Para transformá-lo em rei. O que ele não pode fazer com você, meu amado? O que ele não pode fazer com você, minha querida? Se ele buscou um menino de 17 anos para transformar em rei, ele pode fazer muito mais com a tua vida. Ele não depende da minha capacidade intelectual. Ele não depende da minha força. Ele não depende... Da minha vontade, Ele depende do querer dEle, tão somente Ele nos transforma do dia para a noite, e nos faz muito mais do que vencedores. Ele olha para Gideão e diz, Gideão, é o seguinte, é você e pronto, acabou. Vai! Esta palavra é para você entender. Pastor Rubens, minha força é tão pequena. Vai! Na tua força, porque eu serei contigo. Essa peleja não é tua, não. Esta guerra não é tua, não. Só que tem um pequeno detalhe. Vai lá na casa do teu pai, quebra aquele altar erigido a Baal, Manassés era uma das tribos de, 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 de Israel. Adoradores de Deus, mas tinham construído um, um altar para Baal. Quebra o altar de Baal. Pega o melhor boi do seu pai. Prepara um altar e oferece para mim, e você vai ver a vitória. Pastor Cláudio, o que ele queria dizer com isto? O que ele queria dizer é o seguinte. Havia derrota, porque não havia adoração. Havia derrota, porque o altar estava quebrado. Havia derrota, porque precisava de conserto. Havia derrota, porque Deus não estava totalmente entronizado no meio de Manassés. Mas a Bíblia diz que ele foi, ofereceu o holocausto, quebrou o altar de Baal. Tem algum altar de Baal na tua vida? Às vezes o altar de Baal é uma mulher, às vezes é o esposo, às vezes é o filho. Peraí, aí, pastor, o senhor está falando besteira. Se você coloca seu esposo acima de Deus, ele se tornou um altar na tua vida. Você colocou sua mulher acima de Deus, ele é um altar na tua vida. Você colocou o teu filho acima de Deus, ele é um altar na tua vida, o teu emprego, os teus esportes e tantas coisas. Que nós colocamos acima de Deus. Deus, Ele quer primazia na minha e na tua vida. Você crê nisto? A Bíblia nos diz que Ele foi e quebrou o altar. Ele deu um altar a Deus. E o Senhor falou, agora vai. Agora vai. Você vai corrigir o seu altar, igreja. Você vai erigir um altar de verdadeira adoração a Deus. Nós vamos fazer isto. Quando ele ofereceu o sacrifício, ele sai com 30 mil homens contra 300 mil. O Senhor olha para ele e fala: Muita gente. Tira os covardes, Sobram 10 mil. O Senhor fala: Ainda tem muita gente. Leva ele até uma fonte. E dali sobra 300. o Senhor falou: agora vai. 30 mil era pouco, agora 300. É um por, menos de 1% do exército inimigo. Sabe por que, que Deus fez isto? Porque Deus queria ser glorificado na vida de Gideão. Sabe por que você passa por provas? Sabe por que nós passamos por provas? Porque nós precisamos adquirir experiência. E precisamos ver Deus agir na nossa vida. Porque se Ele vencesse a guerra com 30 mil, Ele ia dizer, eu venci. Nós vencemos. Mas quando Ele chega com 300 homens, jamais Ele venceria uma batalha. Mas Deus dá estratégias a Ele. E através de uma visão, através de um sonho do inimigo, Deus faz com que Gideão vença a batalha. E colocou-se um contra o outro, ficou todo mundo confuso e saiu correndo. eu quero dizer para você que quando eu e você colocamos a nossa vida no altar, as profundezas de Deus se manifestam, os mistérios de Deus se manifestam na nossa vida e nós não precisamos pelejar porque a vitória ela vem através do poder que há no nome de Jesus. Mas alguém vai me perguntar, pastor, o senhor fugiu da palavra. Não, igreja. Nós estamos falando sobre profundidade, sobre profundezas de Deus. Ezequiel, é Jeremias, ele fala igualzinho. Ah, Deus fala com ele e, e para ele entender, e para você entender, para nós entendermos, ele fala da seguinte maneira. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Ou seja, ele não te conheceu com 10 anos, ele não te conheceu com 15, com 17, com 20 anos, mas ele te projetou para ser vitorioso. Ele te projetou para ocupar um espaço específico. E muitas vezes, nós estamos deixando uma lacuna que é o nosso espaço específico para outra pessoa ocupar. Uma pessoa que não está habilitada, uma pessoa que não está apta a ocupar o espaço que é nosso. Eu quero dizer para você, igreja, Deus não te projetou para ser um derrotado. Deus não te projetou para ser um camarada triste, abatido, uma pessoa que vive à beira do caminho. Deus te projetou para ser uma bênção. Antes que te formasse no ventre, eu, o Senhor, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Ele te conheceu. E te santificou. E talvez esta palavra, santificar, ela traga dúvida na vida de muita gente. Porque muitos pregadores acham que ser santo é ser cheio do Espírito Santo. Ser santo é falar em língua, ser santo é profetizar, é revelar. Ser santo é curar, ser santo é todas essas grandezas. Espera aí, se ser santo é tudo isso, como que ele me santificou ainda no ventre? Mas a palavra santificar significa separar, colocar de lado, ser especial. Ele te conheceu e ele te separou para ser alguém muito especial. Pastor, eu olho para os irmãos chegando com aqueles carrões: é BMW, é Porsche. É um camaro e eu chego de busão. E agora? Como que o senhor fala que eu sou santo? Como que o senhor fala que eu sou uma benção? Eu só vou te dizer uma coisa. Tinha um camarada chamado João, que ele andava vestido com pele de camelo, comia mel silvestre, toma, é, comia mel silvestre com gafanhoto. E foi um dos maiores homens da Bíblia. E agora? A minha BMW, ou o meu Porsche, ou o meu Camaro, não me torna especial. O que me torna especial é o poder de Deus agindo na minha vida. É o agir de Deus trabalhando na minha vida. São as profundezas de Deus que o homem não pode explicar. Porque a Bíblia diz que as coisas reveladas são para o homem. Mas os mistérios são para Deus. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre. Eu te santifiquei e as nações eu te dei por profeta. Ou seja, nós temos um chamado antes de nós nascermos. E sabe por que, que muita gente sofre? Porque briga com Deus. Briga com Deus. Deus. Deus quer te colocar num caminho reto. Mas você quer escolher o seu caminho. Amém, Paulo? Nós queremos escolher a nossa maneira, o nosso tempo, a nossa hora, o nosso jeito. Eu te escolhi. Eu te conheci, te santifiquei, te escolhi, te dei para as nações. Mas... Ele olha para Deus, nós olhamos para Deus e falamos, Senhor, eu, quem sou eu? Ele já tinha falado com Jeremias e Cristo. eu te conheci, te separei, te escolhi. Ele já tinha falado com Jeremias, mas ele olha e fala, Senhor, quem sou eu? Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Amém? Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, igreja. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Mas nós ficamos questionando a Deus. Ah, eu não posso fazer porque a minha condição financeira não dá. Eu não posso fazer porque é tão longe, é tão difícil. Levantar quatro horas da madrugada para falar com Deus é ruim, hein? Amanhã eu tenho que trabalhar. Tirar dez minutos para falar com Deus? Não. Só que eu tenho, durante o dia, três, quatro horas diante de um aparelho celular. falar com Deus, ele não, não responde, não responde, você está passando fome, você não tem dinheiro para pagar o ônibus, seu filho está doente, ele não responde, sua vida está seguindo, meu irmão, minha irmã, você está bonitão, roupa boa, tem seu carro, sua casa, sua vida está seguindo, Deus não responde, Então, às vezes, nós questionamos a Deus. Ontem nós falamos alguma coisa sobre predestinação. Essa pergunta parece muito. Predestinação, uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o significado que muitos dão a esta palavra. Existe predestinação. Existe? Ah, pastor, então posso me converter e posso ficar tranquila que eu não vou para o inferno. Vai sonhando. Você vai acordar. Você vai, vai acordar. Predestinação. O homem foi pré. Predestinação significa um destino é, antecipado. O homem foi pré destinado para a vida eterna, só que uma mulher viu um fruto proibido e comeu, ela quebrou a pré-destinação, entrou o pecado, agora é o seguinte, eu te dei a liberdade, se você não pecar, você vive, se você pecar, você cortou a pré -destinação. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então você escolhe. Você é predestinado à salvação, mas se você escolhe o lado errado, você está sujeito ao, ao livre-arbítrio. Somos predestinados à vitória. Mas, se nós escolhemos a derrota, nós vamos ser derrotados, igreja. Você já percebeu? Eu creio que isso já aconteceu com muita gente aqui. Tem dias que eu acordo, você acorda de manhã, eu, nós, acordamos de manhã e colocamos na cabeça que o dia vai ser ruim. É. Às vezes nós acordamos de manhã e dizemos, eu estou triste. Acabou seu dia. Acabou seu dia. Por quê? Você predestinou. O seu dia, as suas emoções. Você predestinou o que vai acontecer naquele dia. Você abriu uma lacuna e existe alguém que trabalha nessa lacuna. O inimigo vai colocar alguém para falar que você não vale nada. O inimigo vai colocar alguém para falar que você é derrotada. O inimigo vai colocar alguém para dizer que você não tem jeito. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, você nasceu para dar certo. Você nasceu para ser abençoado. Você nasceu para viver uma vida de vitórias. E não há nada neste mundo que possa impedir o agir de Deus se eu e você dermos vazão para o Espírito Santo agir. Aleluia. Deus tinha uma obra na vida de Jeremias. Mas ele não entendeu de imediato. E o Senhor disse, não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. E eu completo esta palavra com este versículo, não temas diante deles. Mas quem são eles? O desemprego, a dor. A enfermidade, a perseguição, a luta. Aleluia. Pastor, eu estou durinho essa semana. Eu também estou, viu? Eu também estou. Mas eu não vou deixar de viver as minhas alegrias, porque o Senhor é comigo. Pastor, eu estou. A Bíblia nos diz no livro de João, no capítulo 11, sobre um amigo de Jesus. E a Bíblia nos diz que suas irmãs mandaram um recado para ele. Olha, Jesus, nosso irmão está muito ruim. Vem visitar nosso irmão. Jesus respondeu para os discípulos, calma, ele está dormindo, fica em paz. Ele sabia que Lázaro estava morto. Passaram-se três dias. No quarto dia, Jesus aparece. Suas irmãs disseram, Senhor, olha lá, ele morreu. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E eu quero dizer para você. Jesus olhou para elas e disse, quem crer em mim, ainda que esteja morto. Viverá. Jesus olha para elas né, e elas dizem: Olha só como o homem age. Ah, Jesus, eu sei que ele vai ressurgir no dia do arrebatamento. Olha a incredulidade, igreja. Eu sei que ele vai ressurgir naquele dia. Irmão, não é naquele dia, não é hoje. A tua bênção é hoje, a tua vitória é hoje. O agir de Deus na tua vida é hoje, é agora, é neste momento. Mas elas olham assim com incredulidade e falam, Senhor, mas são quatro dias. Já está cheirando mal. Sabem por que, que Jesus veio no quarto dia, igreja? Porque cria-se num protocolo dos judeus que um homem poderia ressurgir. Até o terceiro dia. Jesus não veio no primeiro. Jesus não veio no segundo nem no terceiro. Mas ele veio no quarto. Porque Jesus veio para quebrar protocolos. Você crê nisso? Jesus veio para mostrar para o mundo que ele pode fazer na tua vida o impossível. Aleluia, o homem pode fazer decretos. O homem pode fazer leis. Mas Jesus ele veio para quebrar leis. Ele veio para quebrar protocolos e para mostrar que ele é senhor da vida e ele não precisou orar, jejuar ele não precisou subir para o monte ficar cinco horas no monte ele não precisou ficar 40 dias jejuando ele simplesmente olhou e disse Lázaro e eu lembro do Anderson <risos> Lázaro vem para fora e ele diz para você igreja vem para fora sai deste estado de inércia Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Sai deste estado de inércia, de sono. Sai desta situação que te impede de vencer, porque hoje Jesus chegou aqui. Nós às vezes... Colocamos uma capa em nós, igreja, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que é isso. A Bíblia nos fala de um homem chamado Elias. Ele tinha feito chover, ele tinha, é, pela fé, feito 450, mais 450 profetas de Baal morrer. E, de repente, uma mulher, a mulher, ela está com a bola toda, né? A mulher falou que ia matar ele. O camarada saiu correndo, igreja. Vejam só, ele tinha feito tantas coisas. Uma mulher falou que ia matar ele. E ele, ó, se esconde dentro de uma caverna. E vem o Senhor. Acontecem alguns fenômenos naturais, vento. Fogo, brisa. E de repente, uma voz suave e tranquila. Essa voz diz para você nesta manhã. O que é que você está fazendo aí? Escondido. O diabo bate o pé. O diabo ruge. Mas todo o poder pertence a Deus a obra não terminou Senhor, eu tenho sido zeloso mataram todos os profetas e agora é a minha vez e mais uma vez o Senhor pergunta e essa pergunta é para você meu irmão essa pergunta é para você minha irmã o que é que você está fazendo aí? Escondido dentro do casulo, Senhor, eu tenho sido zeloso, mataram os profetas, mataram todos, só sobrou eu, e vão me matar também. E eu quero dizer para você o que Deus disse para Elias: sai, sai do casulo. Arranca a capa, vem para fora, porque a obra não acabou. Eu ainda vou te usar. Eu ainda vou te usar. Você vai ungir profeta, você vai ungir rei, você vai ser uma bênção nas minhas mãos. Vem para fora. Aleluia. Nossa mania de interrogar a vontade de Deus. E Deus falou para ele, vem para fora, porque tem um monte de gente, bispo cito. Pastor Rubens, pastor Cláudio, tem sete mil orando, tem sete mil do joelhos prostrados, tem alguém orando por você. E por isso você está de pé, porque a obra não terminou. Aleluia. Eu termino esta palavra dizendo. Vem para fora. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia. Curve a sua cabeça. E agora você vai sair do seu casulo. Agora você vai... Mostrar para Deus a sua dificuldade e tirar as incertezas, as negatividades. Senhor meu Deus, a tua igreja está reunida nesta manhã e neste momento nós oramos a Ti e em nome de Jesus eu quero quebrar toda a negatividade. Meu Deus, todo Espírito defensivo. Tudo aquilo que impede a tua igreja de sair da posição de inércia. Tudo aquilo que impede a tua igreja de sair da posição de derrota. Tudo aquilo que impede a tua igreja de ver. As profundezas e os mistérios que o Senhor tem para revelar aos teus servos. Meu Deus... Eu creio que assim como o Senhor agiu na vida do povo em Manassés, com 300 homens, demonstrando a Tua glória, eu creio que assim como o Senhor trabalhou na vida de Eliseu, quando três reinos se reuniram para matar dois homens, mas o Senhor enviou os Teus anjos, os Teus cavala, cavalos e cavaleiros de fogo, para mostrar a tua glória, eu creio que nesta manhã as tuas mãos de poder estão passando sobre cada vida, estão quebrando laços, cadeias, barreiras, impedimentos e estão manifestando a tua glória. Eu quebro nesta manhã em nome de Jesus toda ação do inimigo, toda a seta diabólica, todo o agir do inferno contra a vida dos teus e declaro em nome de Jesus liberação, 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 quebra de maldição, quebra de operações malignas, todo o mal agora, nós em uma palavra quebramos e determinamos que em nome de Jesus a vitória está entrando, a bênção está acontecendo e os teus servos levarão para suas casas uma grande vitória, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém? Aplaudam ao Senhor.